0: Guten Tag, das ist der FAZ-Podcast zur Kommunalpolitik. Heute beschäftigen wir uns mit dem Frankfurter Wohnungsmarkt. Genug geredet, endlich mehr Wohnungen bauen oder Wohnungen bauen, Mieten stabilisieren, so lauten die Slogans auf Wahlplakaten am Rand von Frankfurts Straßen. Das Thema beschäftigt viele Bürger, denn viele haben eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wer in den letzten Jahren umziehen musste, hatte große Schwierigkeiten, eine angemessene und bezahlbare Wohnung zu finden. Das Mietniveau liegt inzwischen bei mehr als 16 Euro, bei Neuvermietungen, im Bestand noch bei 10,70 Euro. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen haben sich in zehn Jahren verdoppelt. Das Wohnen wird in Frankfurt also immer teurer. Unter dieser Entwicklung leidet die Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität ihrer Bürger. Was kann man dagegen tun? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Rainer Schulze, ich bin Redakteur der FAZ und meine Gesprächspartner sind Mike Josef, Dezernent für Planen und Wohnen und Spitzenkandidat der SPD und Matthias Mund, Spitzenkandidat der Wählergruppe Bürger für Frankfurt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag, hallo. Guten Tag, vielen Dank.
0: Herr Josef, eines der großen Themen im Wahlkampf ist der Streit um die Güntersburghöfe im Nordend. Dort sollen auf einer Fläche, die bisher zum Teil als Gartenanlage genutzt wurde, 1500 Wohnungen entstehen, zwei Schulen und drei Kitas. Die Stadt sieht das Baugebiet als ökologisches Vorzeigeprojekt, aber Anwohner und Bürgerinitiativen sehen darin das Gegenteil. Ein weiteres Baugebiet, das zu Lasten der Grünflächen geht. Sind die Proteste gegen die Güntersburghöfe ein Beispiel dafür, dass die Stadtentwicklung an ihre Grenzen gelangt ist?
2: Naja, wir haben ja mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept ja schon gezeigt, dass wir Potenziale haben in unserer Stadt. Deswegen kann man nicht davon sprechen, dass die Stadtentwicklung an ihre Grenzen gekommen ist. Wir haben ja auch viele konkrete Beispiele, ob jetzt in der klassischen Innenentwicklung, also quasi die Fritz-Kissel-Siedlung oder die Platensiedlung, wo wir viel über Dachaufstockung reden. Aber auch die Günthersburghöfe sind ja in klassischer Innenentwicklung, liegen ja innenstadtnah, nicht weit vom Zentrum. Man kann mit dem Rad in die Innenstadt fahren aber auch Potenziale, langfristige Potenziale wie die Außenentwicklung haben wir dargestellt eben mit dem potenziellen Baugebiet, mit dem neuen Stadtteil nordwestlich der Stadt. Das heißt, die Potenziale sind ja gegeben und ähm, die Problematik ist vielmehr, glaube ich, dass man äh, gerade in der Stadtentwicklung äh, Verlässlichkeit braucht, dass man ähm, auch die Durchsetzungskraft braucht, solche äh, Gebiete dann umzusetzen. Und ähm, da gibt es eben Zielkonflikte, die wir gerade bei den Güntersburghöfen, wie ich finde, sehr gut äh, lösen. Die Güntersburghöfe sind ja ein Ergebnis in der Diskussion, wie baut man in Zeiten des Klimawandels und wie schafft man es weiterhin, das Stadtklima attraktiv zu gestalten, eben mit der doppelten Innenentwicklung. Deswegen bleiben hier drei Viertel der Flächen, die unversiegelt sind, weiterhin unversiegelt. Und wir schaffen hier, glaube ich, sozial und ökologisch ein Vorzeigeprojekt. Deswegen ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass gerade dieses Projekt, was tatsächlich ein Vorzeigeprojekt ökologisch, sozial, aber auch von der Mobilität ist, ähm, in Frage gestellt wird. Von daher muss man auch gucken, dass man am Ende das Gemeinwohl, das Gesamtinteresse über das Einzelinteresse beispielsweise auch vor Parteien stellt. Und äh, hier ist es eben nicht der Fall. Hier stehen anscheinend Einzelinteressen vor Parteien, über den Gemeinwohlinteressen der Stadt.
0: Aber die Bürger sagen, da entstehen ohnehin nur wieder hochpreisige Wohnungen, die sich die Mehrzahl nicht leisten kann. Ähm, Im Klimawandel, in Zeiten des Klimawandels, sei es nicht zeitgemäß, eine Gartenanlage zu bebauen.
2: Also schauen Sie, es gibt ja den Klimawandel und es gibt das Stadtklima. Beim Klimawandel müssen wir beispielsweise weniger Autos in, in der Stadt zulassen, weil es um den CO2-Ausstoß geht. Wir müssen unsere Bestandsgebäude modernisieren und dafür auch Geld in die Hand nehmen, damit nicht Mieter verdrängt werden. Ähm, Im Übrigen auch der Stadtwald, weil ich gestern ja eine Diskussion gehört habe. Ähm dass der Stadtwald, dass die Bäume absterben, was ja richtig ist. Das ist aber auch keine neue Erkenntnis. Das ist, diese Erkenntnis haben wir schon seit Jahren. Es ist eine Folge des Klimawandels. Worüber wir hier reden, und die muss man ernst nehmen, diese Folgen, ist das Stadtklima. Und deswegen sagen wir, dass wir beim Stadtklima eben durch den neuen Entwurf, den wir überarbeitet haben, mein Vorgänger von den Grünen hat ja einen Entwurf auf den Weg gebracht, da waren ja alle Flächen versiegelt. Jetzt bleiben drei Viertel der unversiegelten Flächen auch weiterhin unversiegelt. Wir haben in keinem anderen Baugebiet bisher so viel Festsetzung, was Dachbegrünung, Photovoltaikanlagen, Fassadenbegrünung gemacht wie in diesem Baugebiet. Wir haben ein Energiekonzept vom Energiereferat, also vom Umweltdezernat, noch Ende 2020 mitgeteilt bekommen, was wir hier umgesetzt haben. Wir werden hier versuchen, auch mit alternativen Baustoffen, also Holzbauweise zu arbeiten und so weiter und so fort. Und wir schaffen hier, was den geförderten Wohnungsbau angeht, so viel geförderte und bezahlbare Wohnung in einem Baugebiet wie in den letzten 20 Jahren insgesamt im Nordend entstanden ist, Genossenschaftliche Wohnungsbau entsteht, Baugruppen. Und wir haben von allen Instituten bescheinigt, dass gerade diese Form von Wohnung auch Entlastung auf den Mietermarkt und für die Mieten schafft. Und von daher ist es absolut richtig, diesen Weg zu gehen, der sowohl sozial als auch ökologisch ist. Und im Übrigen wollen wir auch momentan die Gärten, die ja zu sind, deswegen wird der ganze nördliche Bereich nicht versiegelt, der östliche Bereich, öffnen für alle Frankfurterinnen und Frankfurter als Parkanlage und nicht mehr als private Anlage nutzen. Und da tun wir was fürs Stadtklima, aber auch für die soziale Ent Entwicklung unserer Stadt, was den bezahlbaren Wohnraum angeht.
0: Herr Mund, sind Sie von dem Projekt überzeugt? Das klingt doch nach einem ganz ähm, ja, ordentlichen Paket, das die Stadt da zusammengeschnürt hat. Sie sind trotzdem dagegen. Warum?
1: Ähm, also ich sage es mal so, wir haben das Innovationsquartier, als es vom Vorgänger, vom Mike-Josef vorgestellt wurde, ähm, in der Form damals abgelehnt. Ähm, wir haben das aber sehr sorgfältig die letzten äh, fünf Jahre Beobachtet und es ist ja eine komplett neue Planung aufgesetzt worden. Also ich denke, es ist ein positives Beispiel, wie Bürgerbeteiligung funktionieren kann. Und das Ergebnis, das jetzt da ist und der Stadtrat Mike Josef hat das ja auch im vorletzten Planungsausschuss noch mal sehr detailliert dargestellt. Das hat bei uns in der Fraktion zu einem Sinneswandel geführt. Also wir, wir würden dieses Stadtgebiet oder dieses neue Quartier, das würden wir mittragen in der Form, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, weil wir auch sagen, dass die Innenentwicklung auf jeden Fall Vorrang haben muss vor der Außenentwicklung. Und ich kann hier, Mike Josef hat das ganz richtig gesagt, ökologisch bauen, weil ich baue innenstadtnah. Ich habe eine vorhandene Verkehrsinfrastruktur, an, an die ich anbinden kann. Und das ist wesentlich ökologischer, als jetzt, sage ich mal, in die Außenentwicklung zu gehen, weil ich ja auch kürzere Wege habe, autoarmes Quartier kann ich darstellen. Also von daher, wir würden das so, wie es jetzt auf dem Tisch liegt, würden wir das mittragen, das, die Güntersburghöfe.
0: Aber der Konflikt zeigt ja gleichwohl, der Wohnungsmarkt ist überlastet, aber niemand wünscht sich ein Baugebiet in der eigenen Nachbarschaft. Was kann man tun, um die Bürger von solchen Projekten zu überzeugen?
1: Also da glaube ich, ähm, Herr Schulze, dass das ein bisschen auch die Problematik ist. Ja, Mike Josef hat es ja schon angesprochen mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept. Ähm, also das hat fünf Jahre gedauert, bis es dann auf dem Tisch lag. 2014 wurde es ähm, vom Magistrat angeschoben, gab es einen Stadtverordnetenbeschluss, Ende 2019 wurde es verabschiedet und bevor überhaupt das integrierte Stadtentwicklungskonzept fertig auf dem Tisch lag, hat man die vorbereitenden Untersuchungen für Frankfurt Nordwest in Auftrag gegeben. Das war Ende 2017. Das haben wir damals schon kritisiert und ich denke, wir müssen eine großräumliche Betrachtung der gesamten Stadt vornehmen und dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept ist leider nicht so ganzheitlich, wie es eigentlich hätte sein können oder sein sollen. Und wir hätten uns vorstellen können und auch gewünscht, dass es da eine Legitimation hätte geben können durch einen Vertreterbegehren, sprich durch einen Bürgerentscheid statt eines Stadtverordnetenbeschlusses, dass es sozusagen eine Legitimation aller Frankfurterinnen und Frankfurter gibt. Das wollen wir machen. So wollen wir unsere Stadt weiterentwickeln. Und damit könnte man vielleicht, ich weiß, die Partikularinteressen waren heute alles sehr hoch angesetzt, aber das wäre vielleicht auch ein Weg gewesen, um das ein bisschen zurückzudrängen und zu sagen, es gibt hier einen Gesamtkonsens von der Stadtgesellschaft und auch eine, eine Legitimation für so, ein, für so eine Stadtentwicklung.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, im integrierten Stadtentwicklungskonzept ist auch das äh, geplante Neubaugebiet an der A5 im Nordwesten der Stadt äh, zwischen Steinbach und Braunheim enthalten. Ähm, Ihre Fraktion lehnt dieses Projekt ab. Warum?
1: Ja, weil es unserer Auffassung nach der denkbar ungünstigste Standort ist für ein neues Stadtquartier. Wir haben hochwertige Agrarflächen, die einmalig sind in der Bundesrepublik und wir sind dagegen, die zu zerstören. Es kommen andere Restriktionen dazu, wie Hoch- und Höchstspannungsleitungen, die Nähe zur Autobahn A5, hohe Erschließungskosten, also Infrastrukturkosten, also von daher sagen wir eine Stadtentwicklung an der Stelle, die macht keinen Sinn, das, das wollen wir nicht.
0: Herr Josef, Sie kämpfen für dieses Projekt. Das hat dazu geführt, dass es sogar Ihren Namen trägt. Sie haben sich das nicht ausgedacht, aber der Spitzname dieses Neubaugebiets lautet Josefstadt. Wie stellen Sie sich das Wohnen in der Josefstadt vor?
2: Also erlauben Sie mir noch mal kurz eine Vorbemerkung. Ich finde Konzepte wichtig, also das integrierte Stadtentwicklungskonzept, wir reden ja jetzt auch über ein Verkehrskonzept. Nur eins darf natürlich nicht passieren, dass man fünf, sechs Jahre lang, und das braucht einfach seine Zeit, ein solches Konzept, weil man viele Akteure zusammenbringen muss, darf nicht dazu führen, dass man quasi vier, fünf, sechs Jahre lang, in dem quasi ein solches Konzept entsteht, parallel nichts Konkretes umsetzt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt, sage ich mal, drei, vier Jahre lang darauf gewartet in der Ausweisung von neuen Baugebieten, bis das integrierte Stadtentwicklungskonzept ähm, entstanden wäre. Wir werden von der Entwicklung überrollt worden und von daher ist es natürlich wichtig, das eine zu machen, ohne das andere zu lassen. Ähm, und wir brauchen da eine Parallelität. Konzepte dienen ja immer dazu, auch langfristig deutlich zu machen, wo geht noch was und wo sind aber auch Grenzen erreicht. Und das sagt ja das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Grenzen sind da erreicht, wo wir über den Grüngürtel reden, den wir nicht antasten möchten beispielsweise. Von daher ist es richtig, beides zu machen, weil einfach die Entwicklung in die Stadtentwicklung, die Bevölkerungsentwicklung in einem Land, wo Freizügigkeit eben hohes Gut ist, es so rasant ist, dass wir uns zeitlich das überhaupt nicht erlauben können. Und jetzt komme ich zur Frage der Josefstadt. Genau wie es richtig ist bei den Günthersburghöfen, auch über Schulen, über weiterführende Schulen, Grundschulen, über Einkaufsmöglichkeiten, über Nutzungsmischung zu reden und um soziale Durchmischung ist mein Leitbild, die europäische Stadt. Das heißt, es braucht eine soziale Durchmischung, alle Wohnformen, auch vor allem die Frage des bezahlbaren Wohnraums. Gestern hat hier die Bundes Kanzlerin deutlich gemacht, wie wichtig es ist, geförderten und bezahlbaren Wohnraum zu realisieren. Soll dort Bestandteil sein. Und warum haben wir uns für dieses Gebiet entschieden? Natürlich gilt immer Innen vor Außenentwicklung. Und von daher ist es richtig, was vorhin gesagt wurde. Ich kann niemanden in der Außenentwicklung überzeugen, wenn ich die Potenziale in der Innenentwicklung nicht nutze. Das ist ein Widerspruch, den kann ich nicht auflösen. Deswegen ist es richtig und wichtig, erstmal die Potenziale der Innenentwicklung zu nutzen, bevor man in die Außenentwicklung geht. Das, was wir mit der Josefstadt ja machen, ist eine langfristige Perspektive, wo sich die Stadt hin entwickeln könnte. Und wir haben uns für dieses Gebiet entschieden, weil wenn man schon auf die grüne Wiese geht, dann ist die absolute Voraussetzung die Verkehrsinfrastruktur, also insbesondere der ÖPNV. Und wir haben dort eine gute Anbindung mit der O7, mit der Regionaltangente West, westlich der A5 und S-Bahn, Trasse und S-Bahn-Anschluss, haben wir uns eben für diesen Bereich entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen uns anpassen an die bestehende Bebauung, auch von den Höhen, auch von der Art und Weise, wie dort gebaut worden ist. Deswegen sind wir in Richtung Steinbach sehr zurückhaltend geworden. Und natürlich muss die Infrastruktur von Anfang an mitgedacht werden. Also Schulen, Kitas, ÖPNV, die Nutzungsmischung wie Einkaufsmöglichkeiten, damit eben keine Schlafstadt entsteht. Wir wollen ja nicht nur Wohnung bauen. Stadtentwicklung bedeutet nicht nur Wohnungsbau, sondern Stadtentwicklung bedeutet von der Bildung bis zur Kultur in den ÖPNV auch die gewerbliche Nutzung von Anfang an mitzudenken. Und da bieten uns eben langfristig Chancen in diesem Bereich, so wie der Riedberg im Übrigen auch am Anfang hoch umkämpft war. Damals war die Zielsetzung, junge Familien auch in Frankfurt zu halten oder nach Frankfurt zu holen. Heute haben wir die Herausforderung, vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, war im Nachhinein der Riedberg die richtige Entscheidung, weil er im Übrigen gerade Mitte der 2000er auch zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt geführt hat, mit der Wohnraumversorgung, die wir fast bei 100% Prozent damals hatten. Man muss kurz, mittel- und langfristig denken. Das mit der Josefstadt ist ein Potenzial für die langfristige Entwicklung, aber die Stadt und die Politik darf, darf da eben auch nicht schlafen, darf Entwicklung nicht verschlafen. Es ist Aufgabe der Politik, Stadt zu gestalten, weil ich glaube, sonst denke, dass wir von marktwirtschaftlichen Mechanismen wie dem Zuzug von Menschen, wie dem Wachstum, äh, der Stadt tatsächlich eher negativ überrannt werden, dahingehend, dass dann die Mieten und die Eigentumspreise noch stärker steigen werden als ohnehin.
0: Aber auch dort werden wieder Grünflächen bebaut. Es sind Ackerflächen, die vor allen Dingen landwirtschaftlich genutzt werden, aber auch ein Naherholungsgebiet für die Bürger, die dort in den angrenzenden Quartieren jetzt schon leben wie soll man diese Menschen überzeugen? Was haben die denn davon, wenn in ihrer Nachbarschaft da neuer Wohnraum entsteht?
2: Also was mir wichtig bei allen Planungen ist, und das will ich hier schon nochmal unterstreichen, das war ja auch auf Bundesebene eine große Diskussion. Eine flächenschonende Stadtentwicklung bedeutet, dass man sich durchaus auch eine städtebauliche Dichte zutrauen muss. Wir reden hier nicht über 10, 12 Stockwerke, aber wir reden hier durchaus über eine städtebauliche Dichte, die dazu führt, dass auch beispielsweise im Nordwesten der Stadt, wo wir die Entwicklung gehen, ja 75 Prozent der Flächen unbebaut ähm, äh, bleiben. Dort, wo die Flächen unbebaut bleiben, sagen wir wir wollen ja neue Formen des beispielsweise äh, Urban Gardenings. Wir wollen Parkanlagen setzen in unmittelbarer Nähe der angrenzenden Bebauung. Wir wollen beispielsweise auch jetzt Projekte, die vor Jahren schon beschlossen worden sind, Stadtteilprojekte wie die Qualifizierung des öffentlichen Raums, Neugestaltung des öffentlichen Raums jetzt auf Weg bringen, bevor wir den neuen Stadtteil auf den, auf den Weg bringen. Wir haben bewusst gesagt, dass wir entlängt, entlang der Bäche keine Bebauung wollen, damit die Frischluftschneise auch weiterhin dort ankommt, wo sie ankommen soll. Wir haben gesagt, dass wir östlich und westlich der A5 neben dem Siedlungsbau auch Freiflächen neu entwickeln und qualifizieren wollen, Radwege anlegen wollen nach Eschborn und in die Innenstadt. Das heißt, Stadtentwicklung muss heute viel, viel stärker von den Freiflächen mitgedacht werden, vom öffentlichen Raum. Und das tun wir im Übrigen in keinem Baugebiet so stark wie in den neuen Baugebieten der letzten Jahre, sowohl in den Günthers Burghöfen als auch im neuen Stadtteil im Nordwesten der Stadt. Und jetzt lassen Sie mich auch noch mal was zu den Böden sagen. Es ist richtig, dass insgesamt im Rhein Main Gebiet, weil es historisch natürlich so ist, dass die Menschen sich dort angesiedelt haben, wo fruchtbare Böden waren eben die Menschen leben. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass quasi zu einer ökologischen Stadtentwicklung gehört, dass man unterm Strich sagen muss, dass dieselbe Anzahl der Wohnungen, die beispielsweise in Frankfurt geschaffen werden, wenn wir die in der Region schaffen würden, dass sechs- bis achtfache der Fläche versiegelt werden müsste und in aller Regel dort kein ÖPNV besteht, das heißt, dort der Autoverkehr nochmal zunehmen wird und die überwiegenden Pendlerinnen und Pendler eben zum Arbeiten nach Frankfurt kommen. Das heißt, selbst in Zeiten des Homeoffice wird es wichtig sein, Wohnort Nord zu arbeiten, und arbeitsnah zu wohnen. Und das ist das, was wir an der Stelle schaffen, flächenschonend mit Angeboten wie Schulen, wie Gastronomie, wie Unterhaltung, Freizeitgestaltung, aber eben auch neue Parkanlagen, Freiflächen, Radwege und einem neuen ÖPNV beispielsweise, insbesondere in Richtung Niederosel die ja momentan vom ÖPNV ein bisschen mehr oder weniger abgehängt sind. Mit diesem Angebot auch zu sagen, es gibt einen Mehrwert sowohl für die angrenzenden Baugebiete beziehungsweise angrenzenden Gebiete als auch für beispielsweise Steinbach, mit neuen U-Bahn-Anschlüssen, mit neuen Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Freiflächen und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Stadt lebt von der Infrastruktur, diese muss weiterentwickelt und weitergedacht werden und das tun wir an der Stelle.
0: Das heißt, wer ökologisch bauen will und weniger Autoverkehr in der Stadt haben möchte, der muss städtisch bauen. Herr Mund, Ihre Wähler... Auch mit anderen Baustoffen. Ja, Ihre Wollergruppe fordert ja eine intelligente Innenentwicklung, ähm, auch in diesem Sinne, ähm, wie es in Ihrem Wahlprogramm heißt. Ähm, Sie wollen aber gleichzeitig die Grünflächen ausweiten. Das ist doch ein Widerspruch, oder?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist. Lassen Sie mich aber noch mal kurz bitte was auf das Thema ökologisches Bauen äh, eingehen in Bezug auf de, den neuen Stadtteil im Nordwesten. Ich glaube, wir hatten ja am Montag die Vorstellung, einen Zwischenbericht des Konsiliums und ich habe das da auch schon gesagt, das ist für mich kein urbanes und auch kein dichtes Bauen, was da momentan geplant wird. Ich meine, der Stadtrat Josef hat es eben selber gesagt, es wird sehr viel mit Grünzügen gearbeitet, es wird mit Freiflächen gearbeitet. In meinen Augen, was ich gesehen habe, ist eine zersiedelte Landschaft, auch von diesen Wettbewerbsentwürfen, die auf dem Tisch liegen. Es ist eine zersiedelte Landschaft. Es ist das, eigentlich das Gegenteil von ähm, dichtem und urbanem Bauen. Und ich glaube auch nicht, weil wir ja das Nordwestzentrum haben, gab ja auch jetzt die Debatte, was haben oder war ja auch die Frage, was haben denn die Menschen, die schon dort wohnen in den betroffenen Stadtteilen davon, ich persönlich glaube nicht, dass es da eine Win-Win-Situation geben wird, weil die Menschen, die in diesem neuen Stadtteil, wenn er denn kommt, äh, wohnen werden, die werden ins Nordwestzentrum äh, zum Einkaufen gehen, so wie das die ganzen Menschen in dem Einzugsbereich dort jetzt schon tun. Und ich glaube, es wird sehr schwierig sein, dort eben ein Quartier mit einer eigenständigen ja, Einzelhandelsinfrastruktur und einem Unterhaltungsangebot, wie das Mike Josef eben gesagt hat. Ich glaube, das wird aufgrund dieser Konstellation, sehr schwer werden. Jetzt aber zu Ihrer Frage, Herr Schulze. Ich, ich sehe schon Potenziale, und zwar erheblichen Ausmaßes in der Innenentwicklung, die in der Vergangenheit auch nicht äh, hinreichend genutzt worden. Ich meine, gewisse Dinge sind angefasst worden. Konversion äh, von Büroflächen zu Wohnungen. Gerade im Leona-Quartier äh, ist das ja sehr vorbildlich gelaufen. Wir sehen aber auch durchaus Möglichkeiten, brachliegende oder untergenutzte Gewerbeflächen teilweise zumindest umzunutzen für Wohnzwecke, auch durch die Möglichkeit des urbanen Quartiers, die wir ja jetzt haben. Und dann sehen wir natürlich auch Möglichkeiten durch Flächentausche. Das ist ja so ein Thema, das wir bespielt haben als Fraktion gerade in der letzten Wahlperiode dass wir einfach die Frage stellen müssen, sind denn bestimmte Flächen, ob es jetzt Sportanlagen sind oder auch bestimmte, sage ich auch mal, Kleingärten, die müssen natürlich erhalten bleiben, die dürfen nicht in Frage gestellt werden. Aber gibt es denn nicht die Möglichkeit, durch Flächentausche neue Potenziale zu schaffen und dann auch zu einer ökologischen Konzeption der Stadt zu kommen, weil wir dann eben auch über andere Wegestrecken reden. Also ich sage mal, wenn ich ein Wohngebiet habe, habe ich ja eine viel höhere Frequenz, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sportanlage habe. Also sprich, Einrichtungen mit einer geringeren Wegefrequenz ein bisschen, sage ich mal, aus dem Zentrum rauszubringen und dafür das Wohnen dahin zu bringen, wo ich einfach eine höhere Wegefrequenz habe. Weil das ist dann auch wieder dem Konzept der kompakten, dichten und damit auch ökologischen Stadt ähm, entsprechend.
2: Aber jetzt muss ich noch nochmal nachfragen, Herr Mund. Die Kritik ist jetzt, dass wir quasi beim neuen Stadtteil, haben Sie ja gerade wortwörtlich gesagt, zu viel Freiflächen und Grünflächen belassen Und gleichzeitig sagen wir, wir müssen flächenschonender arbeiten. Von daher, finde ich, ist das ein Widerspruch. Und dann müssen sie aber auch ehrlicherweise sagen, dass sie mehr städtebauliche Dichte wollen. Das heißt einfach nochmal eine kompaktere Bebauung. Aber die Wahrheit ist ja, dass gerade ihre Fraktion in den letzten Jahren gerade da dagegen war. Das, finde ich, ist ja auch der Zielkonflikt, den wir in der Stadtentwicklung haben. Das beispielsweise auch auf Bundesebene. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise die Grünen anschaue, ganz konkret, die sagen, wir müssen Städte baulich dichter werden, kompakter bauen und flächenschonender werden. Und gleichzeitig vor Ort aber, Stichwort Güntersburghöfe, sagen... Die städtebauliche Dichte nimmt uns die Luft zum Atmen und da finde ich, muss man auch mal klar sein, da muss man auch mal sagen, was man tut und tun, was man sagt und nicht quasi versuchen, einen Eindruck zu erwecken, der am Ende einfach falsch ist. Und ich glaube insbesondere auch an der Stelle, dass es die Zukunft ist, kleinteilige Strukturen anzubieten und dass die Zeit der großen Zentren, und das merken wir ja bundesweit, eben äh, vorbei ist. Von daher, glaube ich, kleinteiligere Angebote vor Ort für die Menschen ist die Zukunft eben in einer städtebaulichen, kompakten Entwicklung, die aber Freiflächen gleichermaßen mitdenkt. Und das tun wir im neuen Stadtteil.
1: Ja, das ist richtig. Nur ich glaube, wir können Kontakt, äh, kompakt bauen und können dabei auch ökologisch bauen. Ich möchte ein Beispiel äh, bringen, äh, Stichwort Tiefgaragen. Ähm, äh, Rosemarie Heilig hat es ja gerade im Interview Anfang des Monats gesagt, Tiefgaragen sind des Teufels. Äh, wir können doch, äh, wenn wir dicht und kompakt bauen, aber auf Tiefgaragen verzichten und stattdessen Quartiersgaragen umsetzen, können wir mit tiefwurzelnden Bäumen arbeiten, mit grünen Innenhöfen, die einen hohen Ökopunkteindex haben. Und damit kann ich doch auch die versiegelte Fläche teilweise sogar mehr als ausgleichen. Das heißt, es ist doch kein Widerspruch in sich. Ich kann schon dicht und kompakt bauen, aber Güntersburghöfe sind ja das beste Beispiel dazu. Ähm, aber ich kann es eben auch ökologisch tun und auch für das, sage ich mal, Stadtklima, äh, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, kann ich es doch so gestalten, dass es für das Stadtklima auch positiv ist. Was leider ein Negativbeispiel ist, sind die, ist das Schönhofviertel, ähm, also südlich Rödelheimer Landstraße. Ähm, das ist ein Bebauungsplan, der ist 2009 aufgestellt worden, ist auch von uns ja, wir stimmen dem zu, wir finden das auch gut, weil genau das ist ja das, was da passiert, Konversion von Gewerbefläche, die lange Zeit brach lag, jetzt, jetzt passiert endlich was. Aber wenn man sich dann die Bebauung äh, genau anschaut, sieht man eben, es werden Tiefgaragen gebaut ähm, und es ist kein zeitgemäßes Quartier, es ist eine Planung und es wird jetzt 2021 wird eine Bebauung angeschoben, die eigentlich vollkommen aus der Zeit gefallen sind. Da hat man eine große städtebauliche Chance meiner Meinung nach verpasst. Und das wäre mein Wunsch an die Stadtpolitik oder auch mein Anspruch, dass man mit einer gewissen Vorratsplanung, auch mit einer vorausschauenden Planung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, dass man da schon mehr Einfluss aufnimmt von Seiten der Stadtplanung, wie sich die Stadt dann auch konkret in den einzelnen Fällen entwickelt.
2: Aber genau das machen wir ja, da sind wir gar nicht voneinander weg. Also ich glaube, beim neuen Stadtteil versuchen wir bewusst, keine Tiefgaragen, sondern zentrale Quartiersgaragen. Das ist ja genau der Kern des städtebaulichen Entwurfs. Wir haben bei den Günthersburghöfen eine zentrale Quartiersgarage, damit wir eben auch äh, großkronige Bäume anpflanzen können in den Innenhöfen. Im Übrigen entsiegeln wir auch vor Ort, also vier Hektar ja. werden versiegelt, das stimmt, aber vor Ort entsiegeln wir auch drei Hektar auf dem ehemaligen Baustoffgelände des Grünflächenamtes. Es entsteht eine Einhausung mit fünf Hektar neuen Park. Von daher glaube ich, ist es richtig, dass die Zug der Stadtentwicklung. Damit haben wir heute begonnen beim neuen Stadtteil, auch bei den Günthersburghöfen. Keine Tiefgaragen, sondern zentrale Quartiersgaragen. Machen Autoarme Quartiere realisiert. Große Bäume auch ermöglicht von Anfang an. Das ist eine Frage, eine finanzielle Frage von Geld. Das haben die Pariser beispielsweise gemacht. Die pflanzen da nicht so kleine Bäume an, sondern wirklich große Bäume. Da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Dafür müssen wir das Grünflächenamt aber auch mit Geld ausstatten. Da bin ich hier absolut bei Ihnen. Nur genau das machen wir beim neuen Stadtteil, wo wir gesagt haben, zentrale Quartiersgaragen, große Bäume, die gepflanzt werden sollen autoarme Quartiere. Es gibt ja die Idee der Superblocks, wie in Barcelona, dass die Autos nicht in jeden Block reinfahren sollen. Das machen wir, glaube ich, und da ist schon einiges passiert. Beim Schönhoffviertel ist es absolut richtig, das ist eine alte Planung, die 20 Jahre alt ist. Gleichwohl muss man auch sagen, auch da entsiegeln wir 30.000 Quadratmeter für einen neuen Park, den wir dort anlegen, auf einer Fläche, die vorher versiegelt war. Von daher, glaube ich, am Ende ist es natürlich auch eine Abwägungsfrage, aber wir müssen halt auch Entscheidungen treffen, um tatsächlich voranzukommen. Und beim Schönhoffviertel war das jetzt 20 Jahre lang Diskussion, wo es gut und richtig ist, jetzt auch den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja. Es gibt ja, es gibt ja, wenn ich einmal überleiten darf, zu einem anderen Thema, verwandten mhm. Thema, es gibt ja zwei Wege, um dämpfend auf die Wohnungspreise einzuwirken. Entweder man erhöht das Angebot durch den Bau von mehr Wohnraum, das ist schwierig und warum es schwierig ist, haben wir gerade besprochen, oder man reguliert den bestehenden Wohnungsmarkt stärker, indem man Vorgaben macht, wie hoch sich die Mieten entwickeln dürfen und ähnliches. Muss der Wohnungsmarkt, da es ja offenbar nicht ausreicht, ähm, da das Angebot ja ähm, nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, muss der Wohnungsmarkt noch stärker reguliert werden als bisher?
2: Also die erste Feststellung ist natürlich, es gibt Marktmechanismen, äh, die man äh, berücksichtigen muss. Das, das, das steht auch außer Frage. Das heißt, je weniger Wohnungen gerade im bezahlbaren Segment gebaut werden, also quasi im mittleren Segment, im geförderten Wohnungsbau, ähm, desto stärker wird der Druck auf den Wohnungsmarkt zunehmen. Weil schauen Sie mal, es gibt ja immer den Zusammenhang ähm, zu sagen, ähm, die Menschen kommen zu uns oder die Stadt wächst. Ähm, äh, warum bauen wir so viel Wohnungen? Jetzt muss ich halt umgekehrt sagen, die Stadt ist in den letzten Jahren wie fast alle Ballungsräume weltweit, weil es insgesamt eine ein Urbanisierungs äh, prozess gibt weltweit, sind die Menschen in die Städte gezogen, obwohl teilweise das Wohnangebot nicht gereicht hat, sind, äh, sind Städte ja trotzdem äh, gewachsen. Und je weniger man diesen Wachstum äh, gestaltet, desto stärker äh, wird man mit den, Neg wird man mit den Negativfolgen äh, leben müssen. Und die Negativfolgen äh, sind Mieterhöhungen, Eigentumspreise, die steigen, weil die Nachfrage eben da ist, das Angebot gering ist und der Druck auf den Bestand von Jahr zu Jahr größer wird. Und es ist natürlich so, dass je weniger man baut, desto stärker braucht man ähm, äh, äh, Eingriffe in den Markt, um den Bestand äh, zu schützen. Ähm, das ist eine, eine Marktmechanism, ein Marktmechanismus, den man äh, nicht nur ernst nehmen muss, sondern der auch eine gewisse Logik hat. Insgesamt, aber auch unabhängig davon, bin ich der Überzeugung, das haben gestern sowohl Horst Seehofer, Angela Merkel, als auch Olaf Scholz gesagt, dass man beides braucht. Man braucht den Neubau von Wohnungen. Im Übrigen zeigen ja Städte wie, München, äh wie, wie, wie Hamburg oder Zürich, dass man mit dem Neubau von äh, öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften im bezahlbaren Segment den Wohnungsmarkt auch in den Griff kriegen kann. Uns wird ja auch durchaus von mehreren Bundesinstituten bescheinigt, wenn wir den Neubau auf dem Niveau halten und auch die Genehmigungszahlen, dass es dämpfend auf den Mietmarkt wirkt. Das wird uns ja durchaus von mehreren Bundesinstituten bescheinigt. Gleichwohl bei allen Anstrengungen, egal wenn wir die Baufertigstellungszahlen auch in anderen Städten vergleichen, doppeln oder verdreifachen, äh, sind das am Ende gemessen am Gesamtbestand der Stadt, den wir haben, ungefähr ein bis zwei Prozent. Deswegen braucht man unabhängig davon auch Bestandsschutz. Man muss darauf achten, dass die Mieten nicht über Gebühr steigen im Bestand und gleichzeitig aber natürlich den Neubau vorantreiben. Nur beides kann funktionieren, um den Wohnungsmarkt in Städten wie Frankfurt in den Griff zu kriegen.
0: Aber Sie fordern ja jetzt einen allgemeinen Mietenstopp für ähm, private Vermieter genauso wie für öffentliche Wohnungsgesellschaften. Ist das nicht ein Eingriff in Eigentumsrechte von Privatleuten, der ähm über das verträgliche Maß hinausgeht?
2: Nein, also ich glaube, der Unterschied zu Berlin ist ja, Berlin greift ja in aktuelle Vertragsverhältnisse ein und ah. senkt ja die Mieten. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja nach dem ah. Vorbild der ABG oder der Nassauischen Heimstätte sagen, dass die Mieten steigen dürfen. Im Übrigen sieht ja unser Konzept auch so vor, dass wir quasi ähm, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, das heißt, wenn die Miete unter der ortsüblichen Vergleichsmiete äh, liegt, dass dort die Bundesgesetzgebung greift, wie bisher auch. Ähm, aber ansonsten dann quasi, wenn wir in Richtung neuen Mietspiegel reden oder über Neuvermietung, dass wir da sagen, 5 Prozent in fünf Jahren. Und ich halte das auch für angemessen, weil wir insgesamt in Frankfurt ein ganz anderes Mietniveau haben, beispielsweise als in Berlin. Wir haben hier insgesamt ein sehr hohes Mietniveau. Und von daher, glaube ich, ist es ja das Richtige, was hier auch der Bundesgesetzgeber macht. Er hat ja jetzt schon in angespannten Wohnungsmärkten vorgegeben, 15 Prozent in drei Jahren. Und ich glaube, dass wir rechtfertigen können bei einem Mietniveau, was durchaus auch eine Rendite Hergibt, dass wir sagen, Mietsteigerung begrenzt fünf 5% in fünf Jahren äh, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, aber dann die Ausnahme gilt, dass das, dass das Bundesgesetz greift und gilt, weil wir natürlich auch den Bestand in den Griff kriegen müssen. Es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich jedes Jahr 1000 neue bezahlbare Wohnungen baue und schaffe wenn im selben Zeitraum aber tausend bezahlbare Wohnungen mehr aus dem Markt genommen werden durch über äh, durch Mietsteigerungen die äh, über Gebühr genommen werden oder so hoch sind, dass am Ende die Menschen sich diese Mieten nicht mehr leisten können. Wir brauchen beides, wir brauchen fleißig den Neubau, da bin ich von überzeugt. Wir brauchen schon aber auch eine Atempause ähm, äh, bei den Bestandsmieten, die in den letzten Jahren wirklich auch gemessen am Einkommen weggaloppiert sind.
0: Herr Mundt, soll man den privaten Vermietern vorschreiben, zu welchen Preisen sie ihre Wohnungen vermieten?
1: Nein, Also ich glaube, wenn das Thema Regulierung zur Sprache kommt, gilt auch da die Weisheit, die Dosis macht das Gift. Wo einen Mietpreisstopp hingeführt haben, waren wir ja in der ehemaligen DDR sehr gut gesehen. Ich glaube, dass eine übermäßige Regulierung zu einer rückläufigen Bau- und Investitionstätigkeit führt und damit zu einer Verschärfung des Wohnungsmangels und nicht zu einer Behebung oder Linderung der Situation. Ich sehe auch den Baulandbeschluss insofern kritisch, weil wir jetzt ja schon sehen, dass die Eigentümer nicht mehr verkaufen, Projektentwickler, Investoren gehen ins Umland oder bleiben eben unter der Hürde von 3.000 Quadratmeter BGF. Vielleicht könnten sie mehr entwickeln, machen das aber nicht. Also wir sehen das kritisch. Ich sag mal, eine gewisse Regulierung, was jetzt Förderquoten und so weiter angeht, ist in Ordnung. Aber ich muss mir auch im Klaren darüber sein, dass jede Erhöhung der Förderquote von sozialen Wohnungsbau natürlich die frei finanzierten Wohnungen wieder teurer macht. Und das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem bei uns in der Stadt, die Reichen können sich die Wohnungen leisten, die, die, sage ich mal, im Anspruch von Sozialleistungen sind. Klar, die Sozialwohnungen sind Mangelware, aber die bekommen wenigstens Geld vom Staat und bekommen die Wohnungen bezuschusst oder teilweise finanziert. Und die, die, sage ich mal, mit einem durchschnittlichen oder geringen Einkommen, hier in Frankfurt leben wollen oder leben müssen, die gucken in die Röhre. Und dafür haben wir ja die Idee des kommunalen Wohngelds übrigens schon 2017 das erste Mal vorgestellt. Und wir sehen einen konkreten Ansatz ähm, in einer ja unmittelbaren und auch zeitnahen ähm, Entspannung der Situation darin, dass wir eben ein kommunales Wohngeld zahlen, dass ähm, dann äh, quasi diese Mieten, die wir momentan haben, auch für die Menschen, sage ich mal, leistbar macht. Das ist unser Ansatz, ähm, sage ich mal, ein Systemwechsel äh, von der Objektförderung hin zur Subjektförderung.
2: Sie müssen aber bei diesem Systemwechsel eines beachten und deswegen ist die Debatte ganz wichtig darüber. Wenn Sie rein auf die Subjektförderung gehen, dann werden Sie irgendwann mal Mieten von 20 bis 25 Euro subventionieren, und auch dazu sorgen oder dafür sorgen, dass die Mieten noch weiter steigen, weil dann immer jeder sagen kann, es ist völlig egal, welchen Preis ich nehme für meine Mietwohnung. Der Staat wird das schon entsprechend zu. Äh, äh,
1: Herr Josef, das ist richtig, aber das wollen wir ja nicht ausschließlich. Entschuldigung. Sie, ja, aber das ist ja, das möchten ja überhaupt nur hinweisen. Wir wollen ja auch neu bauen, aber um eine kurzfristige Entspannung der Situation und wir haben ja jetzt über die Planungszyklen gesprochen, wie viel Jahre es dauert bis auch so ein Quartier Güntersburghöfe überhaupt mal in die Realisierung kommt, ähm, da müssen Sie doch auch, Sie sehen doch auch selber, Sie sind ja fünf Jahre Planungsdezernent, ähm, Sie, Sie wissen doch selber, was Sie selber auf den Weg bringen konnten, was noch von Vorgängern vorbereitet wurde, wie lange die Zeiträume sind und die Menschen haben doch jetzt ein Problem. Und äh, da ist Ihnen ja nicht mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme geholfen, die wie auf dem Riedberg hat es 20, 25 Jahre gedauert.
2: Nein, das ist ja richtig. Aber deswegen ist ja auch richtig, dass der Bund die Wohngeldreform gemacht hat, dass wir jetzt quasi mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben. Das ist ja eine, eine Subjektförderung. Das muss aber in Maßen passieren. Von daher, ja, man braucht beides. Man braucht die Subjekt- und die Objektförderung. Es ist aber falsch, nur auf die Subjektförderung zu setzen. Und ich finde, weil Herr Schulze gefragt hat, Eingriffe in den Markt, wie weit und so weiter und so fort, jetzt mal unabhängig davon, ich finde, die beste Stadtentwicklungspolitik, und davon lebt sie vor allem, ist, dass man Zugang zu Grund und Boden hat, weil das Hauptproblem sind quasi A, Verfügbarkeit von Grund und Boden, von Grundstücken und B, dass die mittlerweile Grund und Boden so teuer, äh, so teuer ist, dass sie kaum noch bezahlbaren Wohnraum darauf realisieren können. Und mit dem Baulandbeschluss haben wir Vorgaben gemacht, wo jeder von Anfang an weiß, worauf er sich einlässt. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass die Bodenpreise in den letzten, 20, in den letzten zwei Jahren nicht mehr um 50 bis 80 Prozent gestiegen sind, sondern nur noch um 5 Prozent. Das heißt, sie haben sich stabilisiert. Und ich glaube, eine aktive Liegenschaftspolitik von Anfang an Flächen zu sichern, mehrere Aufstellungsbeschlüsse parallel auf den Weg zu bringen, ist der beste Weg, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zwar nicht nur im geförderten Bereich, sondern auch im frei finanzierten Mietbereich und Eigentumsbereich, dass man über eigene Grundstücke verfügt, die man beispielsweise über einen Festpreis- und Konzeptvergabe an einen Bauträger vergeben kann, auch in Erbbauzinsen oder an die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft und dort frei finanzierte, langfristig bezahlbare Miet- und Eigentumswohnungen schaffen kann. Von daher glaube ich, dass eine eine Bodenpolitik, eine vorausschauende Bodenpolitik, eine vorausschauende Liegenschaftspolitik, der Mist, der, der, der beste Mieterschutz ist und äh, das brauchen wir ganz dringend. Dafür sollten wir auch Geld in die Hand nehmen und äh, das wäre für mich vor allem der Schlüssel, um tatsächlich bezahlbaren Wohnraum langfristig auch zu schaffen.
0: Ich glaube, das Stichwort Baulandbeschluss müssen wir kurz erläutern, äh, den Hörern auch, was sich dahinter verbirgt. Ähm, damit ähm, hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass den ähm, ja, Bauherren zu 70 Prozent der Wohnungsmix vorgeschrieben wird ihrer Projekte mit dem Hintergedanken, dass dadurch ähm, die Preise ähm, für Grund und Boden nicht weiter steigen. Ähm, es gibt eine Quote von 30 Prozent für geförderten Wohnungsbau, 15 Prozent für genossenschaftliche Wohnungen, 10 Prozent für preisreduzierte Wohnungen und ein paar preisfreie Mietwohnungen sind auch noch dabei. Ähm, das Problem ist, dass bisher kein einziges Projekt in Frankfurt nach dem Baulandbeschluss entwickelt wurde. Seit der beschlossen wurde, ist nichts passiert. Führt das nicht vielleicht dazu, dass Investitionen ausbleiben, Herr Mund? Ja, das ist
1: ja meine Befürchtung, das hatte ich ja gesagt. Also ich weiß es vom Markt, dass Projektentwickler, die gerne in Frankfurt noch was machen würden, dass die sich jetzt eher ins Umland orientieren Wobei man jetzt natürlich auch mal sagen muss, eins ist ja auch klar, die, das sagen wir ja auch in unserem Wahlprogramm ganz deutlich, haben wir auch in der politischen Debatte immer gesagt, ich glaube, da besteht auch Einigkeit. Wir können das Wohnraumproblem nicht in Frankfurt alleine lösen. Wir müssen das in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main denken, wir müssen das in der Region denken. Und ein großes Problem ist ja, der Herr Josef hat es ja auch gesagt, natürlich der, der Zuzug in die Metropolen, das ist ja ein weltweiter Trend, der letzten Jahre ist ja nicht nur in Frankfurt so, aber ist ja nicht nur der Attraktivität der Metropolen geschuldet, sondern gerade bei uns auch, weil man das Umland quasi infrastrukturell, auch ÖPNV-Anbindung, man hat es schlicht und ergreifend abgehängt. Und ich glaube, durch die Digitalisierung und auch durch Investitionen in ÖPNV können wir die Situation auch entzerren und können darüber auch den Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen in Frankfurt. Von daher sehe ich den Baulandbeschluss jetzt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sicher gibt es Menschen, die gerne in Frankfurt wohnen würden. Es gibt auch Investoren, die gerne in Frankfurt investieren würden. Aber wenn die jetzt verstärkt ins Umland gehen, dann hat das ja auch wieder einen gewissen Effekt. Da müsste halt nur noch der richtige ÖPNV dazu und dann würde es vielleicht sogar funktionieren.
0: Prima, Frankfurt kann die Fragen und Sorgen der Wohnungspolitik nicht alleine lösen. Das ist doch ähm, ein äh, gutes äh, Fazit. Wir versuchen in Frankfurt, Sie versuchen in Frankfurt zu tun, was möglich ist. Aber man ist eben auch auf Unterstützung durch ähm, die Region angewiesen. Im Übrigen eine äh, Ergänzung, Herr äh, Schulze.
2: Wir haben die erste Grundsatzvereinbarung zum Baulandbeschluss, haben wir ja. Und auch die Günthersburghöfe haben ja die Entwickler gesagt, sie bauen nach dem Baulandbeschluss. Einfach nur, also...
0: Okay, also das heißt, da kann noch etwas kommen. Ähm, man sollte nicht zu ungeduldig sein.
2: Aber die regionale Zusammenarbeit, das unterstreiche ich.
0: Wunderbar. Dann sind Sie sich in diesem Punkt einig. Ähm, vielen Dank ähm, Ihnen beiden für dieses interessante Gespräch und ähm, ja, viel Erfolg bei der Wahl. Bis dahin.